0: З вами знову Таня Касія.
1: І Тимур Левчук.
0: І це наш подкаст «І точка». Сьогодні ми будемо говорити про те, чи потрібно фільтрувати нашу мову. Наш базар. Сьогодні ми будемо говорити про політкоректність. Тимур, тобі знайомий цей термін взагалі?
1: Ні, ти знаєш, я в активізмі з 2012 року. І, зовсім і не я подіскали. ніколи цей термін, мені здається, не використовував.
0: Реально? Угу. Ну а коректні терм... терміни? От
1: коректна термінологія, так, будь ласка. А от політкоректність, мені здається, що я на, на якомусь підсвітовому рівні просто уникав цього слова завжди, тому що є окрема категорія людей, яких це слово їх в якійсь мірі лякає, давай скажімо
0: Дратує, так. і лякає, бісить.
1: В принципі, це вже як ругательство.
0: Mm-hmm. Полі... Саме термін. Так, хоча насправді нічого такого він не має на увазі, ну, слухай,
1: це так завжди. Візьми будь-яку тему, з якою ми там працюємо чи стикаємося в нашій роботі. Там не знаю, Стамбульська конвенція. Ну нічого такого, але скандал, там не знаю, конфлікти, протести, заяви протистояння і так, в принципі, з більшості тем.
0: Що таке взагалі політкоректність? Це просто е- обережність у своїх словах, використання тих чи інших термінах, ну, щоб не образити якимось чином е- людину чи групу людей, про яких ви говорите. В принципі, це те, що ти сказав, це використання правильної термінології по відношенню до тих чи інших людей, е- до тих чи інших груп людей. Якби то не було, ми, суспільство, звикли все е, ділитися на категорії. Чорне класиф... і біле. <гласифіка>... І класифікувати. ЛГБТ-спільнота, люди з інвалідністю це якісь інші чоловіки. люди. А,
1: Їм треба якісь специфічні права, щоб забирати в християн зараз... їхніх дітей.
0: Ми зараз з тобою їсти вже... їх. Про права, це буде окремий у нас як-небудь подкаст. Сьогодні ми говоримо саме про терміни і про слова. Як, взагалі, хто кого називає, чи це ображає, чи потрібно дуже так от прискіпливо за собою стежити, що в тебе там злітає з твого язика. Ти от коли почав? Якщо почав?
1: З активізму? Ну, в мене була історія в 2000 якомусь році. Я був в Амстердамі. Uh-huh. Перший раз. Таке мале, дурне. Ну, в принципі, нічого не змінилось. <гум> я вже, правда, не такий малий, якщо говорити про вагу. Е-м...
0: <гум> Але такий же дурний.
1: Так. І я приїхав в Амстердам, і, слухаю, вони говорять. І я кажу другу, який нас приймав в Амстердамі, кажу, «Слухай, чого ви тут всі німецькою говорите?» Ну, взагалі якби нідерландська і німецька, вони схожі, але це все одно, що сказати там, не знаю, білорусам, що чого ви говорите таким жахливим суржиком? Чи чого ви говорите якоюсь недоукраїнською? Чи чому ви говорите російською?
0: І що було ну, далі? Ну, чинно
1: не пояснив, що це різні мови, але... Uh-huh. Ну, я думаю, що це образливо.
0: А тебе колись ображали?
1: Не О, як В мене тільки не ображали? У мене взагалі я вже не можу, я... Ну, треба просто лікуватися. Ти.
0: Це кому?
1: Насправді я жартую. Я, в принципі, достатньо само іронічна людина. Ну, у мене позиція, але вона моя якби особиста. Що краще ви мені скажете те, що ви насправді думаєте, ніж ви будете сидіти і посміхатися. Mm. Тому що мене цікаво, якийсь конкретний результат, якісь конкретні домовленості і розуміння картини ну, того вигляду, що насправді є. Тобто, я не хочу приходити, не знаю, там, в бізнес, говорити з бізнесом чи з політиками і слухати від них якісь поліктори, ну, такі, типу, ой, ну так, ми хвилюємось за всіх, і всі групи однакові важливі, а насправді ці люди не планують нічого робити. Ти
0: зараз так полікоректність вів до лицемірства. Ну, тому що, насправді, мені
1: здається, що дуже часто це є лицемірство, особливо в Україні. Тобто, на мою думку, полікоректність повинна бути Ну, глибоко сформована в людині. Тобто ти не просто вивчаєш там, що підарасі треба назвати гомосексуала, але при цьому твоє ставлення не змінюється. Точно так ти такий, о, я такий прогресивний, я називаю людей з інвалідністю правильно. Не кажеш, що вони інваліди, а насправді ти сидиш і думаєш, Та, ну, типу, що вони можуть в цьому житті, оце сидять на своїх візках, не чують, не бачать. Ну, тобто, мені до них байдуже. Вона буде бути глибина, і треба розуміти, чому певній групі людей важливо, щоб їх називали інакше. Угу. Але при цьому мені ще дуже важливо розуміти проблеми цих людей. Тому що ну, має бути якась емпатія. Тому що, коли ти говориш полікоректно, але без жодної емпатії, ну, мені, я, наприклад, це бачу. Угу. Коли тобі люди говорять, типу, та ні, що ви, я? Ну, я не проти, а на обличчі написано, «Да я би вас в кастрі спалила». Ну, тобто, мені все-таки більше цікаво там, в моїй роботі, в моєму житті, це зміна суспільної думки, того ставлення, яке є от, на кухні, грубо кажучи, uh-huh. а не те, щоб всі навколо ходили і розповідали, «Боже, які ми толерантні», а вдома сиділи і раділи, що О, їх нарешті побили, пройшов марш рівності, і їх побили нарешті. А в фейсбуці писати там гомосексуалів побили, яке нещастя.
0: Про кухню в мене ще буде угу. окреме от, е, таке запитання для нашої дискусії. Моя історія, як я прийшла до того, мені здається, що я якраз той випадок, про який, е, який ти хочеш бачити в нашому суспільстві, тому що... Ну, не е...
1: даремно ти в нас працюєш. Ну так.
0: Тому що коли я зіткнулася з цією термінологією, це якраз була гендерна термінологія, коли я була головною редакторкою і зацікавилася саме цією темою вивчення становища жінок в світі, зокрема в Україні. А далі пішло ну, так природно від гендеру, гендерної дитичності до теми сексуальної орієнтації ЛГБТ. І коли я починала писати, я така, ого, ЛГБТ, що за те? А що там плюс? А і і ка, коли я писала ці матеріали для своїх читачів, я розуміла, що. Що це я почала взагалі про це говорити, і якою мовою я починаю говорити, і я розумію, що так, мені потрібно глибше з цим розібратися, і і в мене тоді виникла думка створити такий словник гендерних термінів, де в мене було про дискримінацію, типу дискримінації, гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, хейт-терміни теж були, всілякі газлайтинги, віктімблеймінги.
1: Брокадабра.
0: (свистач) і от я зрозуміла що потрібно робити такі речі щоб пояснювати ну і і читачам людям і цей словник він мав дуже позитивний відгук люди його кльово так ширили активно я потім побачила ще такі словники і в англійській мові і мої колеги теж робили мені здається що от полікти Коректність, вона дуже зараз починає бути присутня в медіа саме, тому що медіа починають писати на такі теми, і їм потрібно писати коректно і правильно. Звісно, що не буває без факапів. Про тих ж гомосексуалів рік тому вийшов новий словоник гендерних термінів, і його вкладали там наші українські дослідники цієї теми. А, це
1: ти про скандал?
0: І там був гомосексуалізм, так. Ну,
1: слухай, які студенти погано переклали.
0: Студенти?
1: Ну, оскільки це... я знаю, цю роботу робили інші люди, підписали просто інших, щоб було красиве для звіту.
0: Ну, тоді мені дуже шкода, що, знову що знову люди, коли... які роз... дозволяють ставити своє візниче фей... ім'я, не перевіряють. Історія
1: насправді дуже показова, добре, uh-huh. що ти про неї згадала, тому що я не буду називати ім'я цієї жінки, на яку звалилася вся критика. Але, що саме цікаве, по-перше, вона справді не промоніторила, від mm-hmm. що її підписують. А по-друге, у своєму житті і в, в своїй роботі вона взагалі-то супортить дуже багато прогресивних тем. І справді в це вірить, і справді цим займається. Але в один момент, через, грубо кажучи, помилку, mm-hmm. тобто не вичитали, там переклали погано, не знаю, в один момент людину просто з усіх боків. Ну, по суті, Це тебе змішують ну, з гімном, хоча насправді є люди, на мою думку, які варті того гімна більше. Тобто ті люди, які там насилля, які б'ють, які закликають до насилля. І в якийсь момент вся прогресивна тусовка, ми такі, ні, вона погана, вона погана. Але ну, мене такі моменти завжди дуже турбують, тому що люди, ми не повинні забувати, хто є нашим справжнім опонентом. Тому що ця людина, вона не займається лобізмом, там, не знаю, дискримінаційного законодавства. Вона не займається побиттям людей. Вона не закликає нікого виходити проти акцій за якісь права. Угу. І вона в своїй роботі підтримує ці права. В один момент всі активісти та активістки починають писати пости про те, яка ця людина погана, і що це взагалі неприпустимо. Але, вибачте, пишіть про такі речі, коли ну, є справді величезна проблема а не накидатися на якусь одну людину, яка одне слово переклала там невірно, навіть не вона. Ну, мені здається, що має бути якась оцінка перед тим, як в такі публічні конфлікти вступати. Це, по суті, та ж сама історія, про яку ми говорив, говорили в нашому першому mm-hmm. подкасті. От, до речі, перший подкаст 21-го, згадаємо про перший подкаст 20-го року, коли всі накинулись на Джоан Ролінг. Хоча, насправді, вона висловлює достатньо такі... Ну, в якійсь мірі помірковані речі. Розумію, що можна з нею сперечатися, але знову ж, це людина, яка готова сперечатися. Тобто вона намагається якось балансувати. Тобто її заяви це не відверта трансформія. Вона намагається ну, аргументувати свою позицію, дискутувати про неї. Е, наскільки я знаю, вона там вже навіть почала фінансувати якісь цілі наукові, цілу наукову організацію, яка хоче досліджувати це інститут. питання, інститут. Mm-hmm. Тобто людина хоче розібратись. Вона каже, що от є такі дані, є такі, я хочу зрозуміти. І все, бац, і там, не знаю, вся західна ЛГБТ-тусовка такі, все, хейтити, полити на кострі. Мені здається, що це просто неправильний підхід. Ну, ми з цим дуже сильно граємося, як з вогнем. Угу. І мені здається, що це просто про якийсь в мірі, що ми перебуваємо в якійсь бульбашці. Тобто на ну, здається, що ми такі прогресивні і всі такі прогресивні. По факту це грає поганий жарт з медіа. Тому що багато медіа в Україні справді такі дуже політкоректні, намагаються бути максимально професійними. Але в той же момент ми забуваємо про те, що або не помічаємо, що багато людей в Україні перестають читати ці медіа. І вони готові читати якісь телеграм-канали, які незрозуміло, хто веде, хто фінансує. Вони готові читати, там не знаю, про чіпування 5G, антивакцинаторські групи. Тобто, вони готові споживати купу дуже неякісного контенту, маніпулятивного. Uh-huh. Тільки тому, що їм здається, що медіа не можуть сказати їм правду. Ну, от оцей дискурс, він насправді, ну, на мене, він дуже проблемний. Тому що ну, ми не можемо заблокувати все. І це неправильно. Ми ж наче за свободу слова. Треба, мені здається, що треба шукати в цій полікоректності, треба шукати певний баланс. І треба знову ж пояснювати, що ми, що ми вкладаємо в полікоректність.
0: Про баланс в моєму оточенні, коли я почала от вивчати цю тему і писати про неї, і навіть книжці в мене в моїй теж є словничок от, цих термінів стосовно як говорити там про людину з популярним розладом, так або от, людину з інвалідністю, або ЛГБТ оточення, яке ну, зі мною там, постійно в контакті, вони дуже почали фільтрувати свій е, базар, угу. коли, коли розмовляли зі мною. І навіть трохи перелякано дивилися, коли вони робили, ні, ніби, як їм здавалося, помилки. А чи правильно я кажу, Таня? Я зараз нікого там, не образив, не образила. кажу, та нормально все, заспокойся. Ну, якщо ти хочеш... Я сказала, я можу тебе виправляти. Якщо ти хочеш, я можу тобі рекомендувати. Нічого такого там по рукам я лінійкою не била, скотчем рота не, зам... не заматувала. В мене подружка є, вона головна редакторка одного медіа про креативні індустрії, так от вона мені там, через день десь пише, коли якісь такі соціальні кампанії висвітлює, чи реклама якусь соціальну, а чи правильно там чорношкірі, а чи жінка Жертви домашнього насильства чи нормальний – це коректний там термін. А, представник ЛГБТ меншини – це ок чи не ок? І от я їй, тобто вона мене питає і я їй відповідаю. Хто мене питає, я відповідаю. Нічого так, от, знаєш, транспаратом ну, розумієш, я того, не ходжу.
1: Чи в тебе є така досить, не знаю, ну, не можу сказати, що це компромісна позиція, просто в тебе є якась певна відкритість. Угу. Але знову ж, якщо ми беремо там ЛГБТ правозахисний рух, Ну, ми ж не можемо створювати в людей страх.
0: От мені було страшно, коли взагалі я в це попала, влилась і, чесно скажу, коли я ходила от на такі от інтерв'ю, мені дуже було страшно інтерв'ю з дівчиною з біполярним розладом. Я, я ще начиталася про це і, і радилася з психотерапевтом, а як може, якщо щось я не так скажу, як вона відреагувати, може, в якій вона там фазі. Ну, тобто я йшла з такими, теж, знаєш, стереотипами, але я, я одразу приходила там на зустріч з людиною, там, чи на інтерв'ю і я можу якось неправильно сказати, ви мене поправляєте. Просто мені скажіть, як, от. і я, я, я це підтримаю. Але я розумію, що у багатьох людей це навпаки буде викликати такі супроти, чого мені будуть розповідати, чого я маю. Я там 30 років так от жив, а тут бац і все, і вже не гомосексуалісти, а гомосексуали. чого я маю. От.
1: Ну, насправді такі люди будуть завжди які просто, ну їм просто не подобається сам факт змін, uh-huh. тому що я розумію, що коли все одне і теж кожен день якось може спокійніше жити. Але знову ж, я хотів повернутися до теми того, що полікоректність — це добре, то я не можу сказати, що це погано, але це не означає, що ми не повинні працювати над тим, як ця полікоректність, який дискурс навколо неї в суспільстві, плюс ті люди, які адвокатують цю полікоректність, вони також повинні думати про те, з яким меседжем вони її адвокатують. Uh-huh. Тому що, ну взагалі, я не знаю чому, але дайте подивитись по Фейсбуку. Якщо ти публікуєш якусь, не знаю, позитивну історію, то нас завжди буде мати менші ну, взаємодії, лайки і так далі, ніж коли це якийсь конфлікт. Так. Ну там хіба котики можуть щось цим сперечатись? Ну котики — це просто окрема тема. Негатив завжди привертає більше уваги і конфліктність, і скандальність. Але чи це той шлях, яким ми хочемо йти? І я, наприклад, спілкувався на Риздвозі з своїми рідними, і вони такі, ну, висловлювали різні стереотипи там про євреїв, про кольорових людей і так далі. Ну, я розумію, що я міг типу потопнути ногою і сказати: "Ви дурні, такі, всякі расисти, антисеміти". Тобто, я міг це зробити, не знаю, написати пост у Фейсбуці, що подивіться, які люди жахливі, в якому світі ми живемо і зібрати там свої 190 лайків. <гум> що ось, які ми всі нещасні. Е, ну, і в принципі, ввійти цей світовий тренд нещасності. Про це вже деякі медіа писали, можете погуглити, я думаю, що ми про це навіть зробимо подкаст, <гум> про те, що покоління змінюється, і зараз іде покоління цієї жертовності, хто буде більшою жертвою. Так,
0: мода на нещастя.
1: І тут, якби, я розумію, що міг написати такий пост, але ну, я просто почав з ними говорити дуже спокійно, без якоїсь агресії, я кажу, слухайте, ну, давайте поговоримо про якісь конкретні приклади, я їм пояснював, одна із основних дискусій була, чому чорношкірим в Америці є різноманітні пільги.
0: Uh-huh.
1: Тобто їх це дуже турбувало, значить це з їхніх податків фінансують. <світ> Але, ну їх це дуже турбувало. І я їм що ну слухайте, ви розумієте, що там люди живуть в певних умовах, там діти, наприклад, коли в них немає можливості отримати якісну освіту. Тим більше потрапити в університет. І якщо вони, ну якщо ми не будемо створювати якісь, по суті, додаткові, для них ну, допоміжні чинники, вони можуть і не отримати цю освіту. Uh-huh. Там розказав, що багато дітей е, з таких неблагополучних сімей, для них, наприклад, школа це єдине місце, де вони отримують їжу. Перше ти пояснюєш людям з якоїсь точки зору емпатії. Ну, діти це взагалі топ-тема, це uh-huh. простіше всього. А потім я кажу і розумієте, дивіться, от як ми, не, от добре, ми не створюємо ці умови, щоб вони вчились. Тобто їм нема де їсти, їм нема де вчитися, якщо вони не де вчитися, вони не можуть знайти роботу. Що вони будуть робити? Вони будуть І Я їм привів приклад дуже релевантний до того села, в якому живе бабуся. каже, дивіться, скільки дітей от в тих там, сусідів, в яких два дипломи, вони дуже розумні, будували кар'єру, мають бізнес. Вони кажуть, одна дитина. Каже, добре, а скільки в сусідів, які бухають? Вони кажуть, п'ять. кажу, добре. Тобто ми можемо привести аналогію, що люди, які навчаються, і вони там ведуть бізнес і так далі, створюють робочі місця. Вони ну у них не так багато часу, щоб ну, мати багато дітей. Там вони більше оцінюють ризики і так далі. Люди, яким немає чого втрачати, вони просто собі мають купу дітей вони дуже часу. Вдомо
0: відносяться до цього.
1: І потім я кажу: дивіться, добре, ми не створили умов, щоб вони отримали освіту. Вони починають красти.
0: Uh-huh.
1: А чого вони крадуть? Як мінім, наприклад, як мінімум для того, щоб мати їжу. я кажу, і що ми, як суспільство, ну точніше, наші представники влади, що вони роблять в цей момент. Вони кажуть, що треба збільшити бюджет на поліцію, яка буде от, боротися з цими е, ну проблемними такими зонами. Mm-hmm, mm-hmm. Кажу, плюс, там, якщо пощастить, якщо е, е, якщо нормальні політики, там місцева влада, вони скажуть, треба щось там соціальну якусь підтримку психологів. Не знаю, там якісь будинки, де можуть перебувати діти, тобто може бути ще якась соціалка, якщо я пощастить, не тільки поліція. Я кажу: і дивіться, в цей момент задумайте, що ми вже економимо той бюджет, який ми, наче, зекономили, щоб не давати їм освіту. І вони такі сидять: ну ну да, мабуть, ми вже не сильно зекономили. Я кажу, добре. Тобто, то, по-перше, ми вже бачимо, що поліція і так далі це не дуже працює. А по-друге, я кажу, дивіться, далі нам треба більше поліції, бо ми знову кажемо, що вони низькоосвічені, у них багато дітей, тобто більше проблем, більше mm-hmm. поліції, і вони такі: ну так. Да". Я кажу, тобто ви розумієте, що підхід не дати їм освіту і не дати їм якусь підтримку, він створює проблему. Він по суті робить проблему більшою. Він так, її так, зовсім не вирішує. Поглибле. Я кажу, а поступово, якщо там тривалий час, то не буде за рік. Але поступово, чим більше людей з цієї там якоїсь ком'юніті отримає освіту, отримає роботу, буде соціалізовані ми вже будемо бачити менше проблем. І тоді мої рідні такі, ну...
0: Ти зламав.
1: Так, мене бабуся перший раз війшла і сказала, ой, ти такий розумний, я прям з тобою погоджусь. І вона потім навіть прочитала книжку Джорджа Сороса, бо я сказав, що його фонд фінансує мою роботу. І ви маєте знати, хто взагалі дає можливість мені, ну не знаю, там, бути тим, ким я є, і говорити про це. Ну по суті, ну це ж дуже круто, коли ти боротьбу за свої власні права, при цьому ти ще приймаєш зарплату? Ну тобто, ти займаєшся тим, що тебе цікавить, хвилює і так де, далі. Що ти віриш? Так, да, і тобі ще за це платять. Ну, тобто, це ж круто. І вона така, добре, я прочитаю. Вона після того прочитала книжку, сказала, що ну, я не зовсім згодна, але, в принципі, окей.
0: Слухай, у тебе було 7 січня, а в мене було 1 січня теж така розмова, тільки така в мене була е- гетеросексуальна тусовка. Угу. А- ну,
1: правильно, де ти ще чоловіка казна, в нашому офісі.
0: <рес> і ми сиділи, і були дві пари, які вони живуть вже в Чехії якийсь час. Мій брат, от, про якого я дуже люблю згадувати, як він згом зговор перетворюється, ну, майже на союзника вже. І е, коли ми підіймали от саме термінологію, ну, мої друзі, вони сказали, що в Чехії дуже багато бачить, до речі, людей з інвалідністю, бо все понижено, все доступно, все безбар'єрно. А кажуть, в Україну приїдеш – так в нас нема цієї проблеми, людей ж з інвалідністю на вулицях нема, а нема чому, тому що все на сходах, все, все незручно. І, і от ми від, від людей з інвалідністю потім перейшли до теми ЛГБТ, і хтось там з хлопців сказав натурал. І мій брат такий, ой, ні, ні, так не можна казати. А, а я сиджу, дивлюсь, а, і вони такі, Таня, а чого не можна? І тут брат мій пояснював, того, що натурал, від натура, це природа, а ми всі пішли від природи, нас природа створила, і тому ми всі натуральні, природні люди. Треба говорити там людина гетеросексуальна орієнтація або гомосексуальна. Далі вже я встріала в розмову і пояснила все по, по термінології. Це була 11 година ночі.
1: Ми працюємо 24 на 7.
0: 11 години ночі, і ми там прощалися потім з друзями, і я от пішла знімати макіяж, і стою така, знаєш, дивлюся в дзеркало, і радію просто на того, що два роки тому, коли ми знову з тією ж тусовки відзначали Новий рік, не можна було сказати слово трансгендер. там були такі палки дискусії, а тут так все... Я не знаю, хлопці вони казали моєму брату, «Це, напевно, Танька на тебе так повпливала, бо твоя сестра, ти не хочеш її ображати». Але ні, він просто почав ну, думати, про це. думати, розмовляти зі мною, я розповідала історії про людей, от яких я знаю, так? книжку прочитав. І якось воно просто з часом людина змінюється. Це не одразу так, що з завтрашнього дня я такий весь політкоректний. Ні, так, так не спрацює. Це все-таки потрібний час, ну, зміни потребують часу. Я, ще, знаєш, хотіла з тобою проговорити про кухню? На кухні от, дуже багато в нас точиться всяких жартів, сексистських, гомофобних. Хто вправі жартувати на оці всі теми?
1: Знаєш, мені важко відповісти на це питання, але я скажу так, що найбільш дискримінаційні жарти можна почути в дискусіях під вінішка серед правозахисників, більш цинічних людей, мабуть, тільки лікарі можуть з ними змагатись.
0: А чого так, як думаєш? Я
1: не знаю, ну, мабуть, це, в принципі, якийсь, можливо, спосіб проти вигорання.
0: Хоч десь можна розслабитись, так?
1: Так, але, ну, я впевнений, що більшість правозахисників, ну, тих, які я знаю, з ким я пив Ну, всі реально дуже жартують. Тобто,
0: всередині можна жартувати в ком'юніті про своє ком'юніті. Наприклад, геї про геї, феміністки про феміністок. Тут
1: навіть по сфері, там, правозахисники жартують про права людини. Угу. Ні. Але от
0: публічно, зась.
1: Ну, публічно ти цього, мабуть, ніколи не скажеш, тому що ти розумієш, що це неправильно. Угу. Але при цьому я знаю, що правозахисники, точно такі, як і всі люди, під вінішко можуть пожартувати.
0: А коли ми бачимо, що хтось жартує про якийсь ком'юніті на наприклад, YouTube чи на телебаченні, що тут кажеться? ну це така дуже Якщо це, наприклад, от, гей, відкритий.
1: Ну, розумієш, це складна тема, тому що вона переплітається і з цензурою, угу. і з гумором, а якщо це гострий гумор, чи має він місце?
0: Чорний.
1: Чорний, так. І я не знаю, Ну, мені важко і повести, я все-таки, мабуть, буду на позиції того, що жартувати можна про все. Хоча я знаю, що є багато конфліктів публічних на цю тему вже було, де жартували не так, як треба було. Але, знову ж, якщо ми заборонимо і жартувати на цю тему, і говорити неправильно, і все заборонимо, ну, чи ми відрізняємось від якогось, там, не знаю, тоталітарного Радянського Союзу? От от. То ми все-таки боремось за те, що якась є індивідуальна свобода, Ну, я, особисто я. Тобто, для мене все-таки індивідуальна свобода вона є важлива. І я, для мене межа — це, скоріше, фізичне насилля, якесь ментальне. Тобто, коли ти жартуєш над конкретною людиною, там, висміюєш якісь її недоліки, мені здається, що це не дуже ок. Але якщо ти жартуєш про якісь речі, які справді притаманні частині людей з певної аудиторії, то чому ні? Ми не ідеальні. Mm-hmm. Ну, жодна група, там, яка об'єднується якоюсь ознакою, не означає, що це ідеальні люди, про яких не можна жартувати. І якщо це якийсь такий гострий гумор, там не знаю, який висміює є, ті речі, які люди з боку бачать, то я би скоріше був радий їх учути і розуміти, на що люди звертають увагу, як вони бачать там, мене чи інше про сні збоку, Там, що вони грантаєди, там, не знаю, стратлонування в Єгипті. Ну, тобто, якщо люди це висміюють, то це про щось говорить. Uh-huh. І я б від цього не відмовлявся.
0: Так, я все-таки теж за те, що е, гумор не можна відміняти, і самоіронію також. О, ти теж тільки що пожартував про мене, де я знайду собі чоловіка, як, як не в гетеротусовці. Ну реально, і це ж ну жарт нібито. І, якби... Але він життя, тому що але я розумію, життя. що коли ти... Але він життя, він як феміністку ти... має мене образити, але я спокійно до цього ставлюсь. Але просто
1: це і про факти, тобто коли ти проводиш більше час в офісі, в якому є тільки гетеросексуальні жінки, і гомосексуальні чоловіки
0: так, шансів зустріти, е, ну раль, я не знаю. Ну хіба якийсь
1: кур'єр чи наш контрагент зайде в гості, як, як ви як
0: вчора раділи, коли до мене привез, привезли до мене воду? Таня, а хто привіз чоловік?
1: Ну тобто, це факт, і ну це такі жарти з життя, які частково угу. правда. Але знову ж тут з жартами теж треба обережно. Тобто, коли жартують про насилля, я не пам'ятаю, був якийсь конфлікт з квартал 95.
0: Ну, з ними завжди якісь конфлікти. Ну, я
1: пам'ятаю, вони жартували щось про вбивство, що гея якось вбили на селі, щось таке.
0: Це зовсім, взагалі, не смішно, тому що нові дані за 2020 рік говорять про те, що минулого року 74 людини було вбито наслідок домашнього насильства. І 200, здається, то, то, чи 3 тисячі, чи 208 тисяч було звернень до поліції через домашнє насильство. Тобто проблема є, і коли про це жартують, не дуже приємно. До речі, я дивилась інтерв'ю Притули, Сергія Притули, він сказав, що в них же теж є в цих uh-huh. варіатах шоу а, такі е, жарти сексистського характеру. Uh-huh. І, і вони почали дослідковувати, як реагує на це аудиторія. Все ж зараз вимірюється цифрами. І вони побачили, що в них є відтік е, жіночої аудиторії, коли починаються от такі от жарти на тему насильства, uh-huh. на тему гендеру. Е, і вони почали фільтрувати свій базар і свої шкури. Ну, знову ж, гумор, жарти.
1: як на мене, він все-таки дозволяє комунікувати якісь складні речі uh-huh. е, з суспільством в досить простій для них формі. Коли цей гумор відсміює, там, не знаю, якісь стереотипи, то мені здається, що це круто, навіть якщо він трохи образливий. Але якщо цей гумор, який націлений на закріплення стереотипів, е, там, не знаю, що всі жінки дурні і, там, не знаю, бдю, значить, любять, то це трохи не той гумор. Але якщо цей гумор, знову ж, відсміює ті стереотипи, які є, і він реально відсміює їх смішно, а якійсь групі може бути образливо.
0: З позиції, навпаки, от, розвінчання ситуації пок- показу абсурдності цих гендерних років. Так, ну, типу, там,
1: не знаю, давайте жартувати про те, коли чоловіки останній раз привезли мамонта додому. <світ> да. Ну, тобто, коли mm-hmm. ти висміюєш якісь реально стереотипні речі, які відповідають реальності, то це круто. Але коли жарти закріплюють стереотипи, коли ми жартуємо для того, щоб закликати когось вбивати там, не знаю, що... Ну, були жарти на таку тему, в принципі, їх можна зустріти, там, е- чоловік побив дружину, Або через щось. Або що про багато, да, отрують, отрують. Що... Да, я не думаю, що це смішний гумор.
0: з угу. тобі. Тож, е- розставляємо крапки, над... і куди політкоректність? Значить, політкоректність,
1: на мою думку, це добре, хоча можна, звісно, думати про якісь більш ефективні альтернативи. Я думаю, що ми їх колись придумаємо.
0: Які альтернативи в мене? Я зараз зараз зависла трошки.
1: Ну, я не знаю, які, ну я маю на увазі, що колись демократії не було, її придумали. Uh-huh. Зараз ми розуміємо, що та демократія, яка є, вона теж має недоліки. І ми думаємо про те, що може бути далі, як це вибудовувати або змінювати правила. Точно так з політкоректністю. Можливо, колись ми придумаємо варіант, яким чином говорити так, щоб нікого не ображати, uh-huh. але при цьому не створювати в людей страх, ну, боятися сказати те, що вони думають. Потім, коли ми не даємо людям висловитись і не слухаємо їх, і приходить політик, який просто говорить все, що йому впаде, ну, спаде на голову, то ми бачимо потім Трампа президентом Сполучених Штатів. Вже і, ні. Ну, вже ні, так, слава Богу. Але я маю на увазі, що ну, треба дуже чітко, ну, мені здається, відрефаксовувати, яке в нас суспільство. І залякувати – це точно не варіант.
0: Я напевно що буду стояти на тому, що полькоректні це все-таки ок, і, і потрібно а, навчати людей лагідно.
1: Так, лагідно
0: земпатію,
1: люблячи, обнімаючи.
0: Якби не нав'язувати, а рекомендувати, от знаєш, не вимагати від людей, а пропонувати їм.
1: Пояснювати, чому це круто, чому вони від цього виграють?
0: Все-таки я вважаю, що е, тут є от замкнене коло. Знаєш, Хтось каже, що е, вам ще нема чого робити, от слова відстежувати, і так багато проблем з правами, там потрібно те-те-те зробити. Але з іншого боку, е, потрібно інколи правильно назвати е, ту чи іншу проблему, щоб почати її вирішувати. Тому, я думаю, що тут це все потрібно робити одночасно і паралельно, але реально не агресивно, не через якісь насильницькі методи. З Друзі, сподіваємось, вам сподобався наш перший подкаст у 2021 році. І ми вас будемо дуже чекати на наших платформах. Підписуйтесь на нас в Apple подкастах, в Google подкастах, в споті, Spot... ой, SoundCloud. І, звісно, що на наш телеграм n. щоб не пропускати нові теми і голосування наші, і так далі.
1: І любіть своїх ворогів. На цьому прощаємось, але сподіваюся, ненадовго.